0: Olá, que bom ter você aqui. Esse podcast, Como e por que dizer não às telas para as pequenas crianças? A gente vai dividir em dois. O primeiro áudio ficou um pouquinho comprido, então a gente resolveu partir em dois, mas você pode ouvir os dois juntos se você preferir. No áudio 1, um, a gente vai explicar melhor por que a gente deve dizer não. E no segundo áudio a gente vai sugerir algumas estratégias para viabilizar outras ocupações para criança que não seja a tela, seja do computador, do celular ou dos tablets, em tenra idade. Vamos juntos? Então, vamos tentar pensar um pouquinho melhor é, por que a gente tem que veementemente dizer não para esse abuso do uso de telas pelas crianças, mas principalmente como a gente faz isso. Todo mundo quer saber como faz para tirar esse celular da frente da criança, esse tablet, porque todo mundo diz que é difícil e isso todos nós sabemos que é difícil. Então, a gente quer ir logo no como é que eu faço. Mas eu garanto para você que se você não tiver muito convencido lá no íntimo do seu coração de como que aquilo faz mal, como que aquilo faz muito mal para o desenvolvimento do seu filho, você acaba sucumbindo frente a essa dificuldade. E eu também sei que acontece o contrário se a gente tiver uma certeza certeza de que estamos fazendo o melhor para a saúde, para longevidade e para inteligência dessas crianças que a gente está preocupado, sendo elas nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos amigos. Se a gente estiver convencido disso, a gente acaba sendo mais criativo para conseguir tirar esse excesso de tela. Então eu vou começar é, com veemência sobre por que não. Tem um livro é, na verdade, é um relatório que ficou muito conhecido e dá fácil para vocês acharem. Está muito comentado na internet. Só o título já vai fazer você ler muitas coisas bacanas. Esse livro do Michel Desmourget, um neurocientista francês, se chama Fábrica de Cretinos Digitais. Gente, olha o título! Fábrica de Cretinos Digitais e são um conjunto de alertas baseados em pesquisas científicas com conhecimento sólido. Esse fenômeno, tanto na Europa quanto na América, as gerações atuais de crianças estão com a média de QI, do quociente de inteligência, mais baixa do que as gerações anteriores. Olha que coisa! Por oito décadas, toda a criança de uma geração, a média dessas crianças, a média fica acima da geração que antecede, dos seus pais. É claro, a gente está sempre facilitando, a gente tem feito muitas coisas para ampliar o acesso a uma melhor saúde, uma melhor alimentação, melhor cultura, e isso acaba refletindo no consciente de inteligência, só que pela primeira vez a gente está tendo um rebaixamento da média. E ele mostra as pesquisas em neuropsicologia, as pesquisas comportamentais, mostram que o principal culpado dessa diminuição é o excesso de telas. Por quê? De um jeito assim muito, muito simples, né? A gente pode pensar que a inteligência, ela é múltipla, existem diferentes níveis de inteligência em cada pessoa para as diferentes áreas da sua vida, inteligência matemática, inteligência linguística, inteligência corporal, inteligência emocional, mas uma coisa é geral, a gente nasce muito simples, o nosso cérebro, ele nasce inacabado, Todo o processo de amadurecimento do cérebro ele é feito depois que a gente nasce, através das experiências interativas que a gente vai tendo com o pai, com a mãe com a vida. E nós estamos nos tornando, nossa família está se tornando uma fábrica de cretinos digitais porque a inteligência vai diminuir na medida que você ofereça menos experiências variadas durante o desenvolvimento da criança. Tem um jeito fácil de a gente entender. Vocês lembram quando a gente via no jornal que ainda estava é, para ser fabricado um é, computador que pudesse vencer um homem no jogo de xadrez? Mas faz alguns anos que a gente já tem essa máquina. Esse pessoal que lida com computação, né, esse pessoal genial, eles já treinaram tanto algumas máquinas que no xadrez um computador consegue já ser melhor do que um homem. Treinou muito uma operação razoavelmente simples para um computador, lógica. O xadrez é lógica e eles conseguem fazer esses cálculos matemáticos mais rápidos, né? O computador, do que o cérebro de um bom jogador de xadrez. Muito bem. Mas esse mesmo computador, se você mandar jogar bola, ele não consegue. Se você mandar ele desviar de um obstáculo, ele não consegue. Essas coisas em robótica são muito mais difíceis do que operar xadrez. Porque depende de muito mais treino, é, se livrar de um obstáculo é uma coisa muito, muito difícil, uma operação muito complicada para um computador processar rapidamente. Enquanto as nossas crianças fazem isso com meses, quando uma criança está engatinhando, ela está fazendo uma operação cerebral muito, muito complexa e está treinando esse cérebro. E porque ela é treinada quando ela é pequenininha, continua sendo treinada no segundo aninho de vida, no terceiro aninho de vida, o nosso cérebro vai fazendo experiências com o mundo físico real. E é isso que faz o nosso cérebro amadurecer. Esse cérebro bem amadurecido, claro que depois pode estudar lógica e pode ser até um programador de computação. É óbvio que eu jamais falaria mal da tecnologia, do mundo digital, isso não tem volta, isso é um saudosismo, né? Nosso mundo ficou melhor, todos nós queremos acesso a uma educação de mais qualidade, saúde de mais qualidade e tudo que a tecnologia e a ciência traz de benefício. O que a gente tem que passar a discutir é que quando a gente oferece muito de uma tecnologia como o que está nas telas de um celular, nas telas de um é, iPad, de qualquer outro tipo de tablet, aquela coisa muito luminosa, aqueles desenhos animados com vozes muito altas e luzes piscando, aquilo quando é oferecido para um cérebro que ainda não amadureceu, o percurso para processar aquela informação visual, aquilo gera essa cretinice digital, esse abaixamento de, da inteligência da criança lá daqui a alguns anos. Ou seja, quando você oferece alguma coisa para alguém que não está pronto, você pode estar tá atrapalhando o desenvolvimento. Se você tirar um abacate muito verde do pé, ele não amadurece. Se você arrancar uma fruta antes dela estar tá em condições de amadurecer, você nem vê aquela fruta chegar ao máximo de potência dela. Ela não vai ficar tão doce, não vai ficar tão bonita, ela não vai crescer tudo que ela pode. Mesma coisa, o cérebro de uma criança, ele tem etapas de desenvolvimento. Tem uma série de coisas que acontecem que precisam preceder a outras para que essas outras, ou seja, as atividades cerebrais mais refinadas, possam... É, se desenvolver com tranquilidade e ir até o máximo, o máximo do desenvolvimento da inteligência da criança precisa que ela seja criança quando ela for criança e não um espectador passivo, quase babando na frente de uma tela de computador ou de uma tela de celular ou de uma tela de um tablet. Então, essa exposição das crianças a telas. Qualquer pediatra diz, até dois anos não pode nada, depois você vai começar com 20 minutinhos. Existe muito material sobre como aquilo faz mal, mas é preciso que nós, pais, vós, amigos, madrinhas, é preciso que a gente entenda por quê. É porque aquilo causa uma, um abaixamento da possibilidade daquela criatura chegar a tudo que ela poderia ser. Todo desenvolvimento futuro, toda a plenitude da inteligência daquela criança depende dela amadurecer como criança, quando for criança. É preciso que ela tenha experiências com coisas táteis, é preciso que ela brinque, que ela jogue, que ela role, que ela entre em contato com as pessoas e não com a frieza de uma tela. É, se você coloca uma criança fissurada nessa tela, porque ela vai ficar como uma mariposinha olhando para a luz, aquele excesso de estimulação visual, daquele fuzz, daquela coisa ruim que vai acontecer no cérebrozinho dela ainda em formação, vai causar uma diminuição da atenção dela à leitura no futuro. Vai causar de imediato, não vamos falar do futuro, não, de imediato são crianças mais ansiosas são crianças estimuladas num ritmo que é muito mais do adulto ou da criança já com mais idade, sete anos, nove anos, A crianças de dois anos apresentando ansiedade, isso é um absurdo! crianças de cinco aninhos apresentando ansiedade. Isso é responsabilidade nossa. A gente tem que dizer não ao que não é próprio daquela idade, sem contar a importância do sono. Os pais ficam dizendo que não conseguem, que os filhos durmam na hora que os filhos têm que dormir. Isso não é um problema do filho, isso é um problema do pai. A criança precisa de rotina de sono, isso é básico. O cérebro precisa daquelas horas de sono para produzir uma série de substâncias que vão exatamente fundamentar o desenvolvimento, amadurecer o crescimento. Mas uma criança super estimulada antes de dormir vai ficar submetida a essa excitação, perdendo o padrão natural de anoiteceu, silenciou, a casa acalmou e essa criança dorme. Então, todo o processo posterior de alfabetização, por exemplo, que acontece nos anos seguintes, é preciso que essa criança tenha dormido bem. Toda compreensão de texto é preciso que essa criança seja capaz de focar a atenção. Toda socialização escolar é preciso que essa criança dê bola para outras pessoas, para as brincadeiras, para as regras do jogo, para as relações humanas que acontecem na escola, que ampliam a família e que é uma coisa tão fundamental no nosso desenvolvimento. Mas o pai que dá em casa para crianças pequenas, essa exposição à tela, ele está prejudicando a vida social e escolar dessa criança depois. Essa antecipação digital atrasa o desenvolvimento, desqualifica o tipo de raciocínio que essa criança vai precisar ter naquele momento que é interacional para depois fazer raciocínios mais sofisticados, digamos assim, envolvendo lógica. Há um padrão, há uma regra e os pediatras estão aí para nos ajudar, os neuropsicólogos estão aí para nos ajudar. E basicamente é o seguinte, vamos resumir. Criança tem que brincar. E a gente está substituindo a brincadeira, a gente está substituindo a nossa presença na vida da criança por imobilizá-las na frente desse hipnotizador maior que é a tela do celular. Então... É, engraçado que outro dia, um, um amigo meu que é gestor de TI, né, tecnologia da informação, ele falou que não é de inglês e que não era nem de tecnologia que ele estava sentindo falta, que ele estava com dificuldade de contratar, e eu perguntei, mas o que, que você precisa? Ele falou assim, eu preciso de alguém que saiba lidar com gente, porque a formação em informática dá para se ter de todo mundo que vem com currículo dizendo que ele fez aquilo ali na, na faculdade, mas eu preciso de uma pessoa, ele dizendo, que compreenda o usuário, que se relacione com o fornecedor, que se relacione com o cliente, precisa falar português, precisa ouvir português, precisa sorrir da dar bom dia, eu preciso de um ser humano completo. E eu fiquei pensando, caramba, essa habilidade... Essa habilidade que é tão importante para o mundo é, que virá, que certamente é um mundo tecnológico, ela já é uma habilidade assim, tão silenciosa dentro da cabecinha dessas pessoas maravilhosas que dominam lógica, matemática, raciocínios muito rápidos. Justamente por isso, essas pessoas precisam de um bom treinamento na infância das outras habilidades que vão completar a sua inteligência mais natural, sua habilidade mais natural. Habilidades humanas. Então, por todo lado que a gente vê, na saúde emocional, na saúde afetiva e até no futuro profissional, a gente precisa de uma formação mais completa. A palavra certa seria uma formação holística, que incluísse desde uma alimentação mais legal, mas uma alimentação que não é só o que a gente coloca pela boquinha de uma criança, a alimentação também é aquilo que a gente coloca na frente dos olhos dela. A alimentação também é aquilo que a gente deixa entrar nos ouvidinhos dela. A gente alimenta um filhote com aquilo que a gente coloca em volta dela. Ou seja, não podemos alimentar uma criança com excesso de luminosidade, sons altos, enquanto simultaneamente o seu corpinho está parado isso faz mal, isso não é o esperado para o desenvolvimento cerebral. A educação holística, a educação para o futuro, a alimentação correta de um cérebro pequeno que depois vai ficar uma pessoa adulta, uma pessoa com uma longevidade cada vez maior com as descobertas de nossa ciência, esse cérebro em a infância Precisa de experiências que nossa ciência, todas as ciências, a, a medicina e a psicologia, a reunião disso em neuropsicologia e neurocognição, todos estão dizendo para nós, pais desse momento, temos que diminuir as telas porque a tela, essa paralisia da criança, essa criança completamente domesticada na frente daquele excesso de luz e luminosidade junto com sons e a criança paradinha ali olhando aquilo, entrando todo aquele excesso quando ela ainda não tem condição de filtrar, quando ela não raciocina, impedindo que ela faça outro tipo de experiência que é a experiência de sentir através do seu corpo, elaborar o seu movimento, ou seja, substituição do desenvolvimento inteligente, natural e gradual do cérebro de uma criança junto com o seu corpo. A substituição disso pelo silenciamento do que nós achamos que é uma bagunça de criança, uma substituição do trabalho que uma criança dá porque ela se movimenta, porque ela quer atenção, porque ela quer afeto, colocá-la paradinha, deixando que aquela luminosidade toda que aquela confusão toda capture os seus olhinhos ali cheios de atenção aqueles movimentos isso é praticamente criminoso isso faz mal e esse é, primeiro relatório que eu comentei logo no, no início assim, essa, essa fábrica de imbecis que a gente está criando isso tem uma repercussão muito severa é, no desenvolvimento dessa concepção mais holística que nós todos queremos para um mundo sustentável. No mundo sustentável, onde nós nos relacionamos com a nossa natureza, nossa natureza do meio ambiente, né? com a natureza que a gente também é, que está expressa nos animais, que está expressa nos nossos recursos do nosso planeta, isso tem que incluir um ser humano desenvolvido com sensibilidade, desenvolvido em cada etapa, se relacionando com as coisas, não de forma autômata, se relacionando com as coisas de forma macia, gradual, como um ser humano. Para isso, a gente não pode permitir tela até os dois anos, não pode permitir excessos nesse terceiro aninho, mínimo que a gente conseguir de televisão no quarto, no quinto aninho. Porque depois, gente, ali, daqui a pouco essas crianças já vão estar nas, na escolarização tão necessária, na preparação para esse mundo digital e ali para sempre vão lidar com computadores ou algo que equivale a isso na nossa próxima era. Né? A gente tem uma revolução digital em curso, a gente não tem a menor ideia nem com o que, que essas crianças vão estar de fato trabalhando na vida adulta e certamente a tecnologia não vai retroceder. Mas essas pessoas maravilhosas que criaram tecnologia foram crianças. <risos> e as crianças muito tenra idade lidando com tecnologia não estão ficando com QI maior. Esse engano tem que ser desfeito de nossa mente. Há uma fase correta para que você tenha o máximo desse cérebro. E a fase correta para a exposição de luzinha não é para bebês que querem brincar, que querem sua atenção, que querem correr. E como você é adulto, não pode você entregar aquele celular, aquele tablet, aquela televisão para poder imobilizar uma criança. Criança imobilizada, em tenra idade, não vai ter o desenvolvimento maravilhoso, potencial que todos os pais desejam. A criança precisa de corpo, colo, brincadeira, árvore. E aí, como é que a gente faz isso? É o assunto do nosso próximo podcast. Vamos ouvir o segundo. É, me acompanha agora ou deixa para depois. E muito obrigada por ter estado conosco até agora.